0: Hallo meine Schneckis und Schneckissinnen, heute tun wir einfach so, als wäre nichts gewesen und gehen direkt in Medias Res. Medias Res, was so viel bedeutet wie, wir beschließen diese Folge, als wäre es ein schwarz-grünes Regierungsprogramm und die lange Pause ignorieren wir, als wäre es ein Bundeskongress. Die Verhandlungen waren intensiv und ich habe es mir nicht leicht gemacht und die Taskforce für interne Erwürgungen hatte viel zu tun. Aber am Ende zählt nicht das echte Ergebnis, sondern wie man es darstellt. Und diese Folge wird gut, sehr gut, die beste. Jedenfalls geht es um ein Thema, das man im Internet sehr gut kennt. Es geht um die Langeweile. Aber vorerst zurück zu Schein ist wichtiger als sein. Nein, es geht nicht um Sebastian Kurz, auch wenn es sich aufdrängt. So etwas wie ihn gab es nämlich damals in Griechenland auch schon. Namentlich war das König Nykteus. König Nükthäus war mehr so Etepetete unterwegs. Es war ihm das Innerliche auf jeder Ebene wurscht. Es sollte alles nur schön nach außen hin aussehen. Zusatzinfo, er war der erste Influencer der Weltgeschichte und hat die Filter erfunden, sowohl für die Posts als auch für die Zigaretten. Also, wie gesagt, der König war sehr aufs Äußere bedacht und wollte einfach alles sehr, sehr schön haben. Aus diesem Grund mochte er auch Frieden lieber als Krieg, nicht wegen der Todesopfer, sondern weil der Krieg einfach zu viel Schwitze mit sich brachte. Sein Verteidigungsminister hatte dementsprechend wenig Budget, ein Budget unter der Geringfügigkeitsgrenze, die im Jahr 2020 bei 460,66 Euro liegt, damals daher abzüglich der Inflation, bei Moment, lasst mich rechnen, Prozent, Dollarzeichen, Paragraph, umgekehrtes Fragezeichen, Minus, äh, bei 13,7,603 Drachmen. Der Sportminister hatte dasselbe Budget, weil die Schwitzproblematik auch in diesem Ressort dieselbe war. König Nükthaus hatte eine Tochter namens Antiope. Sie war seine absolute Prinzessin, sein wunderschönes Mädchen. Hashtag Daddy's Girl. Sie wollte er zu seiner Nachfolgerin heranziehen und sie sollte sein Schönheitsideal nach seinem Tod weiterführen. Deswegen hatte sie nur das allerbeste Gewand an, zum Beispiel von H&M, die Designer Edition und nichts von C&A. Zu essen bekam sie nur die top leckere Trüffelsauce von Maggie mit Shrimps und alle ihre Pflegeprodukte enthielten die doppelte Menge an zerriebenen Käferextrakten. Und jetzt kommt das fadeste Ereignis im Leben einer jungen Frau. Antiope verliebte sich in so einen wunderschönen, muskulö muskulösen 0815-Typen und sie kamen zusammen, machten viele Selfies, führten oberflächliche Gespräche, machten noch mehr Selfies, markierten einander auf Bildern, fuhren zu Ikea oder in Urlaub auf Bali, machten noch mehr Selfies. Im Endeffekt hatten sie am Ende auch fast schon einen Werbedeal auf Insta für Tobiose Eiweißchecks abgeschlossen, und dann plötzlich schoss es ihr. Ist das, was ich hier tue, am Ende nur ein oberflächlicher Scheiß ohne Tiefgang? OMG, komplette Lebenskrise, wer kennt's nicht? Und Antiope machte natürlich nicht sofort Schluss mit ihrem Freund, da wäre sie ja wieder alleine gewesen, das wollte sie nicht, sondern sie fing mit Yoga an, klar, logisch. Und sie ging auch viel im Wald, in der Natur ähm, spazieren. Einerseits für coole Naturfotos, aber auch für tiefgründige Überlegungen anstellen, womit man dann die Naturfotos beschriften konnte. Und der Wald war so gar nicht das, was ihr schönheitsliebender Vater ihr immer beigebracht hatte. Der Wald war wild, chaotisch, dreckig und nicht das Gute dreckig. Einfach nicht schön. Sie fand aber Gefallen am Imperfekten, am Ungeordneten und sie fühlte sich auch ein bisschen wie eine Rebellin dabei. Endlich Punk. Als sie also durch die Wälder strich und eine Lichtung betrat, sah Zeus seines Zeichens Göttervater und Schwerenöter von seinem ziemlich coolen Vintage herab ein ist so ein gemütliches Photon, wo man nicht liegt, nicht sitzt, sondern seitlich ähm, lehnt. Und von da aus erblickte er die schöne Antiope. Und wie immer Zeus' unterer Sexualbereich bestimmte von nun an die Geschichte. Er beriet sich mit seinem ebenfalls sexuell kompetenten Sohn Hermes, wie er die Antiope beeindrucken könnte. Und Hermes kannte sich mega mit umgekehrter Psychologie aus. Das muss man ihm wirklich lassen. Denn er riet Zeus, sei dreckig, diesmal das Gute dreckig. Sei verschwitzt, erober sie mit deiner ein, Hässlichkeit. Sie wird dich als interessant und tiefgründig wahrnehmen, als wärst du Adam Driver. Daraufhin verwandelte sich Zeus in einen sogenannten Sator. Ähm, ich meine, Satyr. Ein Satyr war ein Mischwesen aus Pferd und Mensch, »Ein Dämon mit Zotteln und Mundgeruch.« So erschien Zeus Antiope im Wald und sie war umgehend fasziniert von seiner unglaublichen Hässlichkeit. »Der Satyr war alles, was ihr Vater je verabscheute, und sie war hin und weg vom Anblick diesem, dieses Monsters, dieser Ekel, die Angst und die Anziehung, endlich keine Langeweile mehr, die langweilige oberflächliche Schönheit. Stellt sie euch vor, wie sie fasziniert war. Es ist logisch, was als nächstes passiert.« Natürlich schliefen sie sofort miteinander an Ort und Stelle und sie bereute es auch sofort, als es vorbei war, aber sie konnte auch nicht aufhören damit. Immer wieder ging sie in den Wald und begann eine heiße Affäre mit dem Satyr. Antiopes langweiliger Freund, den sie immer noch nicht abgeschossen hatte, bemerkte inzwischen nichts. Er hatte erst kürzlich seinen Körperfettanteil auf 1,5 Prozent reduziert und war überglücklich, dieses Lebensziel endlich erreicht zu haben. Antiope und ihr neuer Havisatyr verhüteten natürlich nicht, einerseits, weil das zu langweilig gewesen wäre und andererseits natürlich, und das ist der Hauptgrund, weil es damals zu der Zeit noch keine Verhütungsmittel gegeben hat. Und logisch, dass die Königstochter relativ zügig merkte, dass sie ein kleines heranwachsendes Nachwuchs Nachwuchsmonsterchen unter dem Herzen Sie hatte nun also folgendes Problem. Sollte das Kind so hässlich sein wie ein Satyr, würde der ästhetische Königsvater Nycteus komplett auszucken. Also sagte sie zu ihrem hübschen Freund, »Vorschlag, lass uns hier weggehen und frag bitte nicht, warum.« »Warum?« »Ma, frag bitte nicht, warum,« habe ich gesagt. »Okay.« Das war auch im Wesentlichen das längste Gespräch, das sie in ihrer Beziehung je gef geführt hatten. Sie flohen also aus dem Königreich und der König, der seine Tochter ja so intensiv auf seine Nachfolge vorbereitet hatte, verstand die Welt nicht mehr. Er beschloss sofort, seine Tochter zu suchen und zurückzuholen. Dabei sollte ihm sein Bruder Lykos helfen. Das war der, das totale Gegenteil des Königs. Er liebte den Krieg und den Schweiß und die Brutalität. Also der fahrt der drüber ohne Rücksicht auf Verluste, wenn man es mal so petiteln möchte. Die beiden Königsbrüder, also der Vater Nycteus und der Onkel Lykos, brachen also auf und fanden die schöne Antiope und ihren Freund relativ schnell, weil sie hatte all ihren Apps erlaubt, ihren aktuellen Standard zu verwenden. Es war ein dementsprechendes Kinderspiel für sie. Und der Freund von Antiope hatte sich zwar eine unglaubliche, nie dagewesene Menge an Muskeln antrainiert, nur wusste er nicht, was für eine Verantwortung mit einer Mitgliedschaft bei McFit einhergeht, und er tötete aus Versehen den Vater von Antiope mit dem kleinen Finger seiner linken Hand. Oje. Und in diesem Moment lernte Antiope nach der Sexsache wieder eine neue, ebenso widersprüchliche Empfindung. Es war Leid, sie trauerte um ihren Vater, das tat ihr weh, aber es war auch interessant, es beschäftigte sie. Es war nicht oberflächlich, wie sonst alles bisher in ihrem Leben, und sie wollte lieber noch mehr Leid spüren als die Langeweile. Und Onkel Lykos rächte den Tod seines Bruders natürlich, tötete Antiopes muskulösen Freund und nahm sie mit zu sich nach Hause. Und Lykos war der König, der die Hässlichkeit über alles liebte. Da Antiope nun unter seiner Fuchtel stand, wollte er ihr, er ihr das jahrelang antrainierte, ästhetische und schöne möglichst schnell austreiben und sie hässlich machen. Er fesselte sie und zwang sie, Kleidung von Etari zu tragen. Er beschallte sie mit Musik von Kollegen, mit den neuen Sachen, und sie musste sich die Serie De Witcher siebenmal hintereinander ansehen. Zu dem Zeitpunkt war sie hochschwanger und just als der Witcher wieder eine seiner wortreichen Reden hielt, gebar sie Zwillinge. Und ihre Befürchtung, ihre Kinder würden hässliche Dämonen sein, bestätigte sich nicht. Es waren zwei wunderschöne Jungen und sie sahen aus, als wären sie Models für Anne König Lykos trennte die Mutter von den Kindern umgehend. Er überließ die Babys ihrem Schicksal und Antiope lernte wieder eine neue Empfindung kennen, die alles andere als langweilig war. Es war der Schmerz über den Verlust ihrer Kinder und langsam dämmerte es ihr. Vielleicht war Langeweile manchmal doch die bessere Alternative, denn der Schmerz ließ sie zu einer richtig hässlichen Frau werden. Sie war nun die hässlichste Frau der Welt und sie sagte zu Lykos, ich bin sicher, du bist wirklich der grausamste Mensch der Welt. Lykos antwortete, ah uh -uh. der grausamste Mensch der Welt ist meine Frau Türke. Ich führe dich zu ihr und du bist jetzt, ab jetzt ihre Dienerin. Türke war tatsächlich ein Stück grausamer als Lykos, denn sie war Spezialistin für seelische Grausamkeit. Und was sind schon körperliche Schmerzen gegen die seelischen? Von nun an musste Antiope sich jeden Tag Geschichten von Dürke anhören, wie schlecht es den beiden Zwillingsbrüdern ging, ihren zwei kleinen Jungs, weil sie alleine ohne Mutter aufwachsen müssen. Und so wurde Antiope von Dürke täglich gequält über viele Jahre, ohne je zu erfahren, was wirklich die Wahrheit ist. Die Wahrheit war nämlich, dass ihre beiden Söhne von einem Hirten als die seinen aufgezogen wurden. Sie hüteten also Zeit ihres Lebens Schafe und hatten nicht viel mehr. Sie wurden erwachsen und bald begannen sie die Qual ihres Lebens zu fühlen. Die riesengroße, unerträgliche Qual, die sie von ihrer Mutter geerbt hatten, ohne sie je gekannt zu haben. Es quälte und lähmte sie unerträgliche, Langeweile. So, meine Schneckis. Die Geschichte ging noch weiter, aber ich finde das Ende an dieser Stelle perfekt, unperfekt und so gar nicht langweilig. Ihr könnt nachlesen, wie es weitergeht, wenn ihr wollt, oder ihr hofft auf eine Fortsetzung von mir. Baba!